0: 어떤 사람들이 말합니다. 모든 것을 바꿔야 한다고요. 하지만 또 다른 사람들은 그 반대쪽에 서서 지금도 괜찮다고 외칩니다. 우리의 삶은 많은 문제들에 휩싸여 있으니 바꾸고 변하는 것이 필요하겠죠. 하지만 우리를 만족시키고 마음에 드는 것들도 있으니까 그냥 이대로인 것도 나쁘지 않을지 모릅니다. 때때로 삶의 어떤 부분은 변해야 하지만 또 가끔은 그대로인 삶도 행복하죠. 하지만 사람들은 하나를 선택하라고 편을 갈라 고함칩니다. 고민에 빠집니다. 따뜻한 봄을 기다리는 이때가 그저 마냥 신나게만 하지 않은 이유이기도 합니다. 2월 24일 목요일 김태훈의 프리웨이 시작합니다. 빌보드키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클때짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 오늘 오프닝 곡은 서바이버의 하연유로 시작했습니다. 우람님 좋은 아침입니다. 황지윤님 굿모닝 테디 김청름님 안녕하세요 잘생긴 테디 오늘 아침도 여전히 춥습니다. 감기로 며칠째 고생하니 따뜻한 봄이 얼른 우리 곁에 왔으면 좋겠습니다. 오늘도 화이팅이요 라고 하셨습니다. 요새 같은 날씨에 감기 걸리기 쉬운데 감기 걸리면 일단 걱정되죠. 코로나가 아닐까 싶어서 또 감기로 열만 조금 나도 갈수 있는 곳이 굉장히 많이 제한이 됩니다. 환절기가 가까워지고 있으니까 아 개인위생 또 감기 조심하시길 바라겠습니다. 임현숙님 매일 아침 새벽 출근한 제 인생 가장 긴 겨울입니다. 따뜻한 봄날을 기다리며 오늘도 프리웨이 들으려고 기다리고 있습니다. 오늘도 프리웨이 가족분들 모두 화이팅하세요 하셨습니다. 겨울이 정말 기네요. 이론적으로는 각 계절마다 3개월씩 공평하게 나눠가져야 되는 거 아닙니까? 그런데 겨울은 체감상 한 4달에서 5달 정도 4, 5개월 정도 되는 게 아닌가 하는 느낌이 들 정도로 굉장히 길게 느껴집니다. 이제 좀 따뜻한 봄이었으면 좋겠네요. 5972님 오늘 부산서 혼자 자취하는 대학생 딸의 23번째 생일입니다. 혼자 생일 보낼까 생각하니 짠합니다. 테디가 축하해 주면 가문의 영광이겠습니다. 라고 하셨습니다. 뭐 가문의 영광까지야 롤케이크 보내드립니다. 대학생 딸의 23번째 생일 같이 축하해 주시길 바라겠습니다. 자 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 kbs e라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: kbs, KBS e라디오
0: yeah, 김태현의 프리웨이 Open. 포든 심슨의슬리드 듣고 왔습니다. 6267님 새벽에 일어나서 손흥민 선수 경기 봤습니다. 일상이 재미가 없으니까 다른 것들에 집착하는 것 같아요. 내 일상에서 재미와 의미를 찾아야 남의 인생을 보며 일이일비하는 습관이 없어질 것 같습니다. 하셨습니다. 나의 일상이 별로 재미가 없으면 뭐 먹는 거, 물건 사들이는 거, 남의 인생 쳐다보는 거 이렇게 이제 관심사가 바뀔 때가 있죠. 그럴 때일수록 좀더 자신의 일상에 대해서 좀 깊게 생각해보는 시간을 가져야 되지 않나 하는 생각합니다. 저도 가끔 그래요. 그러다 보면 그냥 책장에 꽂혀 있는 책들 읽지는 않고 어떤 책이 꽂혀 있나 이렇게 멍청하게 쳐다볼 때 있고요. 또그 진열되어 있는 cd장들 다시 한번 끄집어내서 어떤 cd는 듣고 어떤 cd는 버릴까 뭐 이런 거 정리해 나가면서 일상을 좀 다잡을 때가 있습니다. 6267님 그래도 손흥민 선수 경기는 봐야죠. 아깝게도 1대0으로 진것 같아요. 버니하고 경기를 한것 같은데. 예, 손흥민 선수와 케인의 합작골은 오늘 터지지 않았습니다. 6267님. 김성길님. 굿모닝 테디 여기 포항입니다. 인사 건네셨고요. 또 이은희님. 날씨는 추워도 테디 오빠의 잘생김은 변화가 없네요. 하셨습니다. 빙하기가 와서 지구가 꽁꽁 얼어도 저의 잘생김에는 변화가 없습니다. 혜성이 와서 충돌하는 그날까지 저의 미모에 대해서는 걱정 안 하셔도 될것 같습니다. 자 호둥이 아빠님. 테디 남자 형제 사이에서 자란 아내는요. 어찌나 먹는 속도가 빠른지요. 신혼 때 아내랑 치킨을 먹을 때면 저는 두세 조각 먹으면 이미 치킨이 없었습니다. 그래서 저도 모르게 이제 먹는 속도가 붙어서 반 정도는 제 몫으로 먹을 수 있게 되었습니다. 그러다 보니 아내랑 말도 안 하고 우걱우걱 먹게 되는데요. 어제는 아내가 다 먹고 나서 좋은 경기였어 하며 악수를 청하는 거 있죠. (웃음) 우리 부부 이렇게 (웃음) 살고 있습니다. 셨습니다 <웃음> 좋은 경기셨어요? 이제 반 정도는 먹을 수 있게 됐다. 야, 무승부였겠는데요. 호동이 아빠님. 치킨 한 마리 보내드립니다. 원래 김태원의 프리베이에서 치킨을 혼자 먹는 음식인데 아 호동이 아빠님, 그 아내분과 함께 다시 한번 재경기 <웃음> 벌려보시죠. 이번에는 꼭 승리를 거두시길 바라겠습니다. 호동이 아빠님. 자, 두 분이서 경기하실 때 제일 먼저 뭘 먹나요? 일단 하나밖에 없는 다리부터 들고 시작하나요? 아니면 가슴살부터 먹나요? 문득 궁금해졌습니다. 자 경기 끝나고 나서 꼭 악수하는 거 잊지 마십시오. 좋은 경기였어. 라고 하면서 호동이 아빠님. 아 와그라노님. 테디 너무 추워요. 우풍이 있어 떨면서 잤더니 몸이 무겁습니다. 하셨습니다. 춤무실때 따뜻하게 주무시길 바라겠습니다. 감기 걸립니다. 자 김지현님의 신청곡으로 합니다 The System. Don't disturb this g r o o v 이 시각 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스 브리핑 캔디 전희 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
2: 전희입니다
0: 서방 국가들이 반러시아로 결집하는 가운데 미국이 신속하게 제재를 시작했습니다. 한편 청와대에서 군사지원이나 파병은 검토하지 않겠다라고 밝혔는데요.
2: 예, 일단 아침 속보를 좀 전해드리면요. 우크라이나 동부 돈바스 지역에서 친 러시아 분리주의 지도자들이 이른바 본인들을 공화국을 세워달게 주장하고 있잖아요. 네. 도네츠크 인민공화국과 루간스크 인민공화국이라고 친하고 있는데 이런 분리주의 지도자들이 푸틴에게 우크라이나 군 침략 해를 해야 된다라고 지원이 요청을한 것으로 전해져 있어서 긴장이 더 높아진다라는 상황을 좀 전해드립니다. 그런데 우크라이나 사태를 둘러싼 외교적 해결 가능성은 희박해지는 분위기잖아요. 네. 어제 참 전해드렸는데 이십사일로 예정됐던 미국 러시아 외교장관 회담이 취소가 됐고요. 이십오일로 예정됐던 프랑스와 러시아 외무장관 회담도 취소가 됐습니다. 미국을 중심으로 한 이른바 서방 국가들이 러시아에 대해서 일단 금융 제재를 시작을 했는데요. 이 상황을 보여주는 두 가지 좀 비유법이 어제 언론에 등장을 음. 했습니다. 미국은 크렘린궁의 돼지 저금통부터 막았다. 이 표현은 뭐냐면 러시아 푸틴 대통령과 그 치큰들에게 대한 금융 제재, 돈줄을 끊는 것부터 제재를 하고 있다라는 표현이에요. 러시아 최대 국채은행 등을 비롯한 은행. 자회사 그리고 푸틴 대통령 측근들에 대한 금융경제 제재에 착수를 한 거죠.
0: 해외은행들 이제 계좌 동결시키고 막 이러는 거죠.
2: 그렇습니다. 그리고 독일 캐나다 호주 일본도 지금 제재에 동참한 상황인데 러시아 고위 관계자가 이에 대한 반응이 뭐라 그랬냐. 이 표현도 참 묘한데 멋진 신세계에 진입하게 될 것이다. 이 표현은 뭐냐면 러시아가 가스 공급을 끊었을 경우 유럽의 에너지 가격이 3배 정도로 뛸 것이라는 지금 전망이 나오고 있거든요. 그러니까 러시아 입장에서 좀 여유를 부리는 건 우리도 그러면 가만히 있지 않겠다. 이런 속내가 있는 것이 아니냐라고 있습니다. 그 와중에도
0: 어, 그 올더서 헉슬린가요? 멋진 신세계. 그걸 그 이제 비유를 한 거죠. 문학의 제목을 갖다 (웃음) 비유를 하고 있네요.
2: 그런데 지금. 과연 그럼 우리 정부는 어떤 입장인가. 일단 우리 정부는 우크라이나 사태와 관련해 모든 가능성을 열어두고 검토하고 있다는 건데 이건 왜 그러냐면 미국에서 지금 대러시아 제재 동참에 대해서 지금 동맹들에게 요청을 하고 있는 것으로 알려져 있습니다. 그러니까 네. 이런 부분에 대해서 일단 검토를 하고 있다라는 거고요. 다만 현재로서는 군사적 지원 파병은 검토하지 않고 있다. 이렇게 선을 그었습니다
0: 전쟁이 정말 벌어지나요. 자 후보 단일화 두고 현재 정치권 대립 중이죠. 국민의당과 국민의힘 측의 신경전이 폭로전으로 번졌습니다. 어제 그 이준석 대표의 뭐 기자회견까지 이, 갑작스럽게 이제 벌어지기도 했는데 어떻습니까? 대선 소식 좀 전해주시죠.
2: 최근 정치권에서 나오는 용어를 방송으로 전해드려야 되나 고민이 될 정도로 아... 굉장히 격한 표현이 오고 가고 있는데 특히 야권 후보 단일화가 결렬된 이후에 국민의힘과 국민의당 내부에서 나오는 논평을 보면. 굉장히 과격한 언어가 많이 나옵니다. 네. 국민의당에서 이준석 대표를 향해서 이 프로이드 정신분석학 단계에 있는 음 배설을 통해서 뭔가 쾌감을 느끼는 단계다라고 하니 이준석 대표가 막말이 쩐다 이런 표현을 쓰거면서 서로 신경전이 오가는데 이게 어느 정도냐면 지금 폭로전이 벌어지고 있습니다. 보통 우리가 이제 비공개로 어떤 논의를 한 내용은 잘 언론에 공개되지 않거든요. 그런데 이준석 대표가 어제 라디오에 출연해서 국민의당 관계자들이 이 안철수 후보 의사와 관계없이 안철수를 접게 만들겠다라는 제안을 하였다. 이 말은 뭐냐면은 안철수 후보가 대선에서 중도 사퇴하겠다고 우리가 접게 만들겠다라는 의견을 이제 제안을 했다라는 거죠. 그래서 이제 라디오 진행자가 그 배신자 뭐 이런 표현을 쓰니까 맞다. 그러면서 계속 어떤 국민의당 내부에 배신행이라는 인사들이 있다는 취지로 말을 했습니다. 그 이제 국민의당에서 가만히 있을 수 없다라고 기자회견을 연 건데요. 지금 국민의당에서 총괄선대본부장을 이태규 의원이 맡고 있는데 또 안철수 후보의 핵심으로 알려져 있죠. 이철규 본부장의 긴급 기자회견을 열어서 지금 이준석 대표가 내부 이관계를 쓰고 있는데 그런 배신자가 있다면 은 밝혀라라고 맞받아치면서 이준석 대표와 이태규 총괄선거대책본부장 등의 어떤 비공개 회의에서 오갔던 비공개 만남에서 음. 오갔던 내용을 폭로한 것은 뭐냐면 핵심은 이겁니다. 어이 대표가 이 안철수 후보에게 서울 종로 보궐선거 출마나 6월 지방선거에서 부산시장 공찬을 조율했다는 식으로 주장이 나온 건데요. 네. 또 하나 뭘 짚었냐. 어 이태규 본부장이 주장한 내용을 보면 이 단일화 관련해서 윤석열 후보와 이준석 대표 간 소통이 전혀 없었다. 즉 이준석 대표가 단독 플레이를 하고 있다는 식으로 또 어떤 주장을 내세웠습니다. 그러니까
0: 후보의 어떤 교감이 없이 그냥 이준석 대표의 개인적 행동으로서 그런 것들을 제안했다.
2: 그렇죠. 그런데 이 말이 왜 조금 논란이 파장이 되고 있냐면요. 은 이준석 대표는 그 이제까지 어떤 당내 단일화 요구에 대해서 거강꾼이 있다. 이런 식으로 표현을 했었거든요. 네. 그러니까 이 말은 돌려서 해석하면은 본인은 다른 사람에 대해서 거강꾼이라고 하더니 이준석 대표가 말로 윤석열 후보와 소통을 하지 않고 단독 플레이하는 거 아니냐. 문제가 있다는 라 식으로 지금 주장을 한 겁니다. 뭐 이후에도 여러 가지 기자회견을 열어서 여러 가지 지금 폭로설이 나오고 있는데 어쨌건 뭐 이게 단일화가 주말에라도 막판에 이루어지지 않겠냐라는 전망이 나오지만 지금 분위기로 봐서는 좀 싸늘하다 또 이런 전망도 나오고 있습니다. 이런 가운데 민주당에서 가만히 있지 않고 뭔가 여러 가지 안철수 후보를 비롯한 제3지대 후보들이 껴안을 만한 제안을 계속하고 있는데요 예를 들면 다당제와 관련된 여러 가지 제안을 하고 있습니다 네. 이제 심상정 후보나 안철수 후보는 모두 다당제를 강력히 주장을 하고 있잖아요 그런데 그 다당제가 되려면 여러 가지 정책인 제도가 바뀌어야겠죠 그래서 지금 민주당 내부에서 검토를 하고 있는 것이 대선 결선투표제 대통령 사년 중임제 책임총리제 등이라고 하고요 특히 연동형 비례대표제에 대한 논의가 어 가고 있다고 하는데 글쎄요 이런 카드를 다른 후보들이 받을지는 좀 지켜. 표야 됐고요. 참고로 이재명 후보가 이제 공약집이 나왔습니다. 근데 이재명 정부라는 말 대신 통합 정부라는 말을 썼다고 하는데
0: 노골적인 구애군요.
2: 그렇습니다. 이것도 이른바 지금 문재인 정권에 대해서 반대하는 기조가 아닌데 이 프레임을 반 윤석열 프레임으로 바꾸려는 것 아니냐 그런 해석이 나오고 있습니다. 네,
0: 정치가 생물이라고 합니다만 매일매일 바뀌는 뉴스 계속해서 대선 날까지 아마 이어지지 않을까 하는 또 생각이 는군요 자, 우리나라의 합계 출산율이 최저를 기록했습니다. 8년째 OECD 꼴찌라고 하는데 작년보다 무려 5만 명 정도 사람이 줄었다고
2: 예, 일단 합계 출산율이 굉장히 중요한데요. 여성이 한 명이 평생 낳을 것으로 예상되는 자녀 수입니다. 이 합계 출산율이 0.81명이에요. 재작년보다 0.03명 더 줄었고. 그러니까
0: 계속 마이너스 인구라는 거죠?
2: 그렇죠. 그리고 경제협력개발기구 OECD 회원국과 비교해봤더니 꼴찌인데 이게 벌써 8년째 계속되는 현상입니다. 지난해 출생아수가 26만 5천 명인데 1년 전보다 1만 1,800명 줄고 있고요. 이런 추세가 계속되면 지금 고령화의 영향과 맞물려서 여러 가지 사회적 문제가 일어날 수 있다. 음. 이런 분석이 나오고 있고요. 계속될 경우 50년 뒤에는 인구가 3,700만 명대에 접어들 것이라는 지적이 나오고 있습니다. 말씀드렸듯이 이 저출생 문제 그리고 고령화 문제는 사실 우리나라 경제 문제, 사회 문제, 복지재정과 맞물려 있는 문제이기 때문에 장기적인 대책이 필요하다. 이런 지적이 나오고 있는 상황입니다.
0: 아, 생산 인구가 줄고. 말하자면 이제 국가에서 어떤 세금을 낼수 있는 그런 어떤 여력이 적어지기 때문에 여러 가지 어떤 문제를 야기한다. 사기 좋아지면 아이들 많이 날 텐데요. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
2: 예, 인구 감소 소식 전해드렸습니다. 인구 감속은 고민이지만 운전할 때는요. 안전을 위한 감속 필수입니다. 그렇죠. 자 시사 엉뚱 퀴즈. 어린이들은 몸집이 잡아서 운전자의 눈에 잘 띄지 않습니다. 그래서 어린이들이 자주 오가는 특정 지역에서 감속 운전을 해야 하는데요. 초등학교나 유치원 등의 정문에서 반경 300m 이내의주 통학로를 특별 보호구역으로 지정이 되어 있기 때문에 운전자 감속 여부를 단속하곤 합니다. 이곳은 어디일까요? 1번 스쿨존, 2번 포토존, 3번 아마존, 4번 엘튼존.
0: 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미는 오다 포함해서 총 10분께 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 어린이들이 자주 오가는 특정 지역에선 감속 운전을 해야 합니다. 초등학교 유치원 등의 정문에서 반경 300m 이내 주 통항로를 특별 보호구역으로 지정해서 속도를 단속 중인데요. 이 단속 중인 구간은 어디일까요? 1번 스쿨존, 2번은 포토존, 3번은 아마존, 4번은 엘튼존 되겠습니다. 문자번호 샵1061, 짧은 문자는 5 0원긴 문자 100원, 콩은 무료입니다. 뉴스브리핑 전의원 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. Electric Light Orchestra 2회로입니다. Shine a little love.
1: 이라디오 교통정보입니다. 출근길 아침 일찍부터 사고 소식이 잦은 편인데요. 지금 경인고속도로 인천 방향으로 인천 요금소에서 승용차 사고가 났습니다. 1차로를 차단하고 수습을 하면서 여파로 정체고요. 또 부평에서 서인천까지는 차들이 많아 밀리고 있습니다. 반대 서울 방향도 서인천부터 부평, 부천에서 신월 사이로 속도를 줄이고요. 수도권 제일순환고속도로 일산에서 판교 쪽으로는 장수에서 있었던 사고 처리 마무리는 됐지만 아직 여파가 남아있어 계양부터 장수까지 가는데 8km나 막히고 있습니다. 남부권에서는 남해고속도로 순천 방향으로 동김해 부근에서 승용차 관련한 사고가 났고요. 여파로 정체가 극심해져 있습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
0: 내가 오직 원하는 것은 당신과 함께 있는 것입니다 니콜레 라슨 I only want to be with you 듣고 왔습니다 우리의 삶이 팍팍해지고 재미가 없어진 건 바쁘거나 가난해졌기 때문이 아니라 이런 달달한 낭만적인 이야기를 하거나 듣지 못했기 때문은 아닐까 하는 생각 해보게 됩니다 여러분들께서는 이런 낭만적인 이야기 마지막으로 언제 해보셨습니까 I only want to be with you 니콜레 라슨의 음악 듣고 왔습니다 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 초등학교와 유치원 등의 주 통학로를 보호구역으로 지정해서 속도를 단속 중인데 이 구역을 뭐라고 부를까요? 정답은 1번 스쿨존이었습니다. 스쿨존 오이로 칠님 스쿨존입니다. 항상 출근 중에 잘 듣고 있습니다. 오늘은 차정비로 버스로 출근하느라 문자 보내봅니다 하셨습니다. 자우리고사님 정답 스쿨존입니다. 테디 매일 새벽에 자전거 타며 방송 잘 듣고 있어요 6시부터 9시까지 자전거를 타면서 우와 3시간 동안 자전거 어디 가세요 혹시 출근을 출근을 뭐 대구쯤으로 하고 계신 겁니까 자전거를 타면서 매일매일 즐거운 방송 신나게 듣고 운동 잘하고 있습니다 오늘도 화이팅 하십시오 하셨습니다 아침에 3시간 동안 자전거를 타면서 운동하신다고요 우리 미니롱 pd도 한때 자전거를 타고 아침에 출근을 했는데 겨울이 되면서 포기한 듯 보입니다 아, 최근에 보면 차에서 내리는 모습이 목격되고 있으니까요. 우리 오사님 목도리 꼭 하시고요. 네 보호장비 잘하시고 어, 그리고 자전거 타시길 바라겠습니다. 그런가 하면 자르라고 닉네임 쓰였는데 끝말 읽게 해보죠. 존존 존 트라블타라고 하셨습니다. 그 이후에 아무도 끝말을 안 이어주셔서 혼자 하고 끝나셨습니다. <웃음> 우람님은 엘튼 존 로켓맨이라고 하셨고요. k123238449님 아마존 철수가 영희가 아, 철수야 영희가 어제 만난 친구들이 뭐야 아마존이라고 <웃음> 이게 언제적 개그입니까 K123238449님 그래도 제가 커피 보내드립니다 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다 당첨자 명단은요 방송이 끝난 후에 김태환의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다 콩으로 당첨되신 분들 이름과 아이디 다시 한번 문자 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다 아, 문자번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자 유튜브로 초록별님께서 신청하셨어요. 아리오 스피드 웨건 can fight this
1: feeling.
0: 이은영님 상담내용이 궁금해서 일찍 일어나 꼭들으신다고요 결정은 해드릴게 신세계상담소 강석한님 자동차 검사 받았는데 앞바퀴가 많이 닳았다며 앞바퀴 두개는 바꿔야한다고 하더군요 그리고 여유되면 다 바꾸는게 좋다던데 테디도 이런 경험 있나요 두개만 바꿀까요 아니면 네개 다 바꿀까요 두 개만 바꾸세요. 쓸수 있는 건 끝까지 씁시다. 지구가 많이 아픕니다. 김정민님 얼굴에 뾰루지가 났어요. 만지면 딱딱하고 아파요. 꾹 눌러서 짤까요? 아니면 그냥 둘까요? 그냥 두세요. 결혼할 때와 뾰루지 짤 때는 묻지 않아도 그냥 알게 됩니다. 3 4 2구님 어제 남편이 제 옷을 사왔습니다 30년만에 사준 옷인데 마음에 안 들어요 교환할까요 아니면 그냥 입을까요 교환합시다 30년 아니라 300년이라도 마음에 안 드는 옷은 안 입게 됩니다 9781님 친구의 남자친구가 친구랑 헤어지고 저랑 사귀고 싶다는데 사귈까요 아니면 안 된다고 할까요 안된다고 하셔야죠. 자기 여자친구의 친구에게 들이대는 남자 정말 사귀고 싶으신 겁니까? 농담이죠? 고민 해결해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 저에게 결정을 맡기고 싶은 고민들 계속해서 보내주세요. 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로 무료입니다. 제이슨 도노반입니다. Too many broken hearts.
2: y u r e
1: listening to one of the best radio stations around. You're listening to Kim t e
0: h n s Freeway. Don't b o r i i o E 보드 키드야 아침 선택 KBS 2 e 라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. 주미자님께서요. 좋은 음악 나올 때 DJ가 엄청 멋져 보이는 거 알고 계시죠? 테디 하셨는데 D.J.가 엄청 멋져서 모든 음악이 좋게 들리는 겁니다. 엔지스 t 의 No More Rain in This Cloud 일부 끝곡입니다. 이브에서 뵙겠습니다. I need to feel your touch. 글쓴이 공주맘 옆에서 같이 일하는 언니가 출근하면 라디오에서 들은 이야기를 하는데요. 출근 중 잠깐씩만 들어서 프로그램 이름도 DJ도 몰라요. 할까요 말까요? 란 코너가 있대요. 할지 말지 고민되는 사연을 보내면. DJ가 결정을 해준단 뇌야 오전 7시 반에서 8시 사이에 하는 것 같아요 아시는 분 답변 용희영이님 KBS 해피 FM 김태원의 프리웨이예요 할까요 말까요 문자에 테디가 하세요 마세요 답을 달아줍니다 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 마음카페에 올라온 문의글을 읽어드렸습니다. 얼마나 재미있으셨으면 지역 마음카페에 문의글을 올리셨겠습니까? 제가 바로 이런 사람입니다. 신세계 상담소. 다들 제목을 다르게 부르는 것도 재미가 있는데요. 9021님. 뭐든지 해결해드릴 드림. 들으려고 10분 일찍 일어납니다 하셨고요 8617님 운전하면서 결정해드릴게 들으며 혼자 웃습니다 라고 하셨습니다 그 밖에 할까요 말까요 양자택일 등등 창의적인 제목들이 꽤 많더군요 터널을 지나느라 잠깐 라디오가 안 나왔다 축의금을 내라고 했냐 말라고 했냐 다시 물어보기도 하시고요 제 결정을 미리 맞춰보는 재미가 쏠쏠하다는 분도 계셨습니다 신세계 상담소 다들 왜 그렇게 열광하는 걸까요? 어찌됐건 이 코너를 만든 천재 작가 이소연 작가에게 박수 한번 보내줍니다. 그런데 물어봤더니 요 이소연 작가도 이 코너가 위, 왜 인기가 있는지 본인도 모르겠답니다. 본인의 가로 고홈 듣고 왔습니다. 이 곡으로 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간. 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 맘카페에 올라온 신세계 상담소에 대한 문의글 읽어드렸습니다 이따가 저도 웃겨서 말 한번 더듬었네요 분명히 신세계 상담소라고 제가 코너 시작할 때마다 이야기 드리는데 언제 제목이 뭐든지 해결해드림 혹은 결정은 해드릴게 혹은 살까요 말까요 양자택을 이런 창의적인 제목으로 다 바뀐 겁니까 사실 이 코너의 탄생의 비하를 알게 되면 좀 실망하실 수도 있습니다. 예. 네, 사실은 이 코너 시간이 사운드 오브, 어, 그, 데이였죠? 예, 네, 사운드 오브 데이. 그날의 어떤, 어, 상징이 될 만한 이 소리를 녹음을 해서 그걸 이제 편집을 해서 이렇게 원고와 함께 들려드리는 시간이었는데, 우리 미니롱 PD가 너무 코너를 짜기가 힘들다고 대체할 코너를 만들어 와라! 라고 해서 이소연 작가, 우리 천재 작가 이소연 작가가 그냥 고민 상담해요 라고 하고 시작을 한 코너였는데 그렇죠 인류의 위대한 발명품들은 다 그렇게 시작이 되는 겁니다 신세계 상담소 앞으로도 계속해서 이어질 테니까 많이 사랑해 주시길 부탁드리겠습니다 김보배님 소장님이 명답을 주셔서요 이진종님 부채도사 어때요 이재경님 모른채 은근한 최애 방송 홍보 아니었을까요 하셨고 4214님께서는 혹시나 했는데 선곡이 히트입니다 하셨습니다. 이 보니엠의 가라 고홈 네. 저희가 시그널로 쓰고 있는 음악은 네 덕소스의 바브라 스트라이젠드라는 음악입니다. 바브라 스트라이젠드의 덕소스가 아니고 팀명이 덕소스고요. 공명이 바브라 스트라이젠드라는 음악입니다. 조금준님께서 신청해 주신 곡 보니엠의 가라 고 홈으로 김태현의후리베이 2부 시작했습니다. 자, 모든 읽어주는 남자 홈페이지 게시판 사용해서 참여하실 수 있습니다. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여 가능합니다. 문자번호는 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 1원 콩으로는 무료입니다. 채택되신 분들에게는 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 오늘 개식을 읽히신 음카페 회원님들 본인 인증해 주시면 저희가 선물 챙겨서 보내드리겠습니다.
3: I wanted,
1: I
0: Hey, let's do it. Kim t o n Free Way. d p a r t y a l the Time, 그리고 Off-Lock of s e g u l l s 의 Space Age Love Song까지 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 그냥 편하게 감상할 수 있는 그런 음악 두곡 이어서 들려 드렸습니다. 자 2516님 처음 문자 보냅니다 태호님 방송 듣게 돼서 진짜 반갑습니다 옛날에 태호님 라디오 많이 들었는데 그때는 아가씨였는데 지금은 유부녀예요 앞으로 자주 올게요 하셨습니다 시간이 많이 흘렀다는 의미겠죠 2516님 4338님 새벽 일찍 장거리 출장 가고 있어요 어려운 계약하러 가는데 좋은 결과 있길 응원해 주세요 하셨고요 k12-3333-351님 항상 방송 잘 듣고 있는 청취자입니다 오늘 출근길 기분이 좋아 이렇게 글 글을 남겨봐요. 글한달 글을 정도 준비해오던 신규사업 평가 어제 끝났습니다. 너무 힘들게 준비해오던 거라 꼭꼭 선정됐으면 좋겠네요 하셨습니다. 자 새로운 신규사업 평가 준비하시느라 힘드셨다고 제가 피자 한판 보내드릴게요. 같이 준비한 팀원들과 함께 나눠드시길 바라겠습니다. 296님 출산휴가로 두 달째 쉬고 있습니다. 하루 종일 집에서 심심해하던 중 친구가 프리웨이 추천해줘서 덕분에 늦잠 안자고 신랑 출근길 배웅도 하고 잘 듣고 있습니다. 곧 아기를 만나게 될것 같아서 정신이 없어지기 전에 인사 건네봅니다. 출산 후에도 챙겨 드릴게요. 오래오래 잘 부탁드립니다. 하셨습니다. 이구룡 님. 이제 몇달 있으면 예쁜 아가가 찾아오는 건가요? 축하드립니다. 꼭 출산 잘하시고요. 출산 이후에도 저희 방송 많이 즐겨 주시길 바라겠습니다. 장혜정 님, 지난 월요일에는 후리지아를, 다가오는 월요일에는 튤립을 요즘 치과 치료 받으러 다니는데 기분 좋게 꽃 선물합니다. 아셨습니다. 치과 치료 받으러 다니세요? 저도 지금 왼쪽 어금니가 아픈데 지금 고민 중입니다. 요즘 하루 이틀 지나면 낫지 않을까 하는 불가능한, 불가능한 바람을 가지고 있는데 언제 치과를 가야 될지. 이게 그냥 어금니가 아니고요. 제가 그 고등학, 아, 고등학교 때가 아니죠. 제가 군대 있을 때이 금으로 씌워놓은 건데 이게 벌써 그러니까 꽤 오래된, 이 대공사란 말이죠. 이거 벗겨내면 이제 공사가 커지는데 곧 치과 선생님을 만나야 될것 같은, 예, 그런 불길한 예감이 드는군요. 언제나 환하게 웃어주시는, 예, 잠실 세내역의 치과 선생님 곧 찾아뵙도록 하겠습니다. <웃음> 아파요. 그리고 무섭습니다. 치과, 창혜정님. 근데 그 가시는 길에 꽃선물 하고 계시다고. 박민아님, 7살 아들 학습지를 채점하다가 빵 터졌습니다. 그림의 이웃집 아주머니가 이삿떡을 가져왔을 때 해야 될말 다섯 글자로 적어보세요. 했는데, 감사합니다. 고맙습니다. 이렇게 적어야 되는데, 우리 아들, 이게 다예요? 라고 적었습니다. <웃음> 하셨는데, 이 이야기 예전에 한번 소개해 드렸었죠? 예. 네. 이 문제의 정답은 이게 다예요가 아닙니다. 감사합니다. 고맙습니다.도 아니고, 어, 뭐 이런 걸다 하나가 <웃음> 정답 되겠습니다. 아이들의 이 창의력 참 뛰어난데, 우린 이런 문제의 정답이 있다라고 가르칩니다. 아, 감사합니다. 고맙습니다.가 관례적인 이야기는 합니다만, 아이들의 머릿속엔 또 다른 어떤 대답이 있지 않을까요? 이런 문제에 정답이 있다라고 가르치는 것보다는 너는 뭐라고 이야기할래? 라고 물어보는 게더 필요하지 않을까 하는 생각이 들군요. 박민아님, 도나스 6개 팩 보내드릴게요. 이 천재적인 아이와 함께 같이 도나스 나누시면서 너는 뭐라고 생각해? 라고 질문해 보시길 바라겠습니다. 디파우의 음악으로 갑니다. Heart and Soul. 온라인 세상 속 촌철산의 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 올해 초 프랑스 대형마트의 특별한 계산대가 도입됐습니다. 이름하여 블라블라 계산대 여기서 계산을 하면 시간 제한 없이 계산하는 직원들과 수다를 떨수 있는데요. 뒤에 서 있는 사람은 컴플레인을 할수 없고 앞사람 대화가 끝날 때까지 기다려야 한다는군요. 여기에 달린 댓글들입니다. 홍삼님 감정노동 장난 아닐 것 같은데 월급은 당연히 올려주겠죠. 큐돌님 좋은 생각이네요. 예전에 시골 구멍가게 마실 가는 느낌도 나고요. 가난한 어학연수생들에게 정말 희소식이 아닐까 는 생각이 드는군요. 마트에 가면 공짜로 회화 수업을 받을 수 있으니까요. 두 번째 댓글로 본 세상. 요즘 일부 초등학생들 사이에서 예명 만들기 문화가 번지고 있다고 합니다. 좋아하는 음식을 따서 부각이라 짓기도 하고요. 온라인 게임을 할때 쓰는 루아라는 아이디에 어머니 성인 강을 합쳐 강루아 뭐 이렇게 짓는다고 하는데요. 담임 선생님들은 아이들이 찾아와 자기 예명을 아느냐고 물어보고 모르면 섭섭해한다면서 당황스럽다는 반응을 보이기도 했습니다. 여기에 달린 댓글들입니다. 소루님 옛날 선비들이 호짓던 거랑 다를 거 없는 거 아닌가요? 제인님 한창 감수성 풍부할 때죠. 빨강머리 앤도 코딜리아라고 불러달라고 했다고요. 자기의 예명 즉또 다른 이름을 짓는다는 거뭐 자기에 대해서 한 번쯤 더 생각한다는 거니까 좋은 거겠죠. 저도 태비 말고 하나 더 지어 볼까요? 쌀찜 남자. 어때요? 쌀찜 남자. 에? 미남 쌀찜 남자. 아, 그 밑자가 그 밑자가 아닌가요? <목소리>
1: 이 라디오 교통정보입니다. 호남고속도로 지선 대전 쪽으로 유성분기점 부근 1차로에 사고가 나면서 여파로 3km 정체인데요. 연결되는 당진 대전간 고속도로까지 사고의 영향이 이어지면서 대전 쪽 유성터널에서 유성분기점까지도 밀리고 있습니다. 평택시흥간고속도로는 양방향 모두 송산마도 일대 지나기가 어려운데요. 특히 시흥쪽으로 정체가 더 깁니다. 마도분기점부터 송산마도까지 5km 구간에서 막히고 있습니다. 서해안고속도로는 평소와 달리 차량 이동이 그리 많지 않아서 서울 방향 일직분기점에서 금천까지만 정체가 이어집니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
0: 21세기의 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간입니다. 역사 대자뷰 오늘도 공간역사용서 박광일 소장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 다음 주 화요일이 3일절입니다 올해 103주년을 맞게 되는데 시민들의 자발적인 참여로 국내뿐만 아니라 세계 각지로 번진 저항운동이다. 이런 의미에서... 전 세계적으로 유례가 없는 이제 그 독립운동으로 네. 평가를 받고 있는데요.
3: 맞습니다. 그래서 지금 말씀하셨던 것처럼 전 세계에서도 손꼽히는 독립운동으로 꼽히는데요. 네. 또 한편으로는 독립운동 이상의 의미를 갖고 있다라는 많은 평가를 받고 있습니다. 그런 면에서 이제 우리나라 많은 분들이 <웃음> 3.1운동을 이제 가슴 뜨겁게 기억하고 있고 또 그거에 대해서 많은 지식들을 갖고 있는데요. 그래서 3 1운동하 하면 제일 먼저 뭐 태화관이라든지 탑골공원 이런 것들을 많이 떠올리십니다. 네. 그런데 이제 막상 대한독립 만세 외치셨단 말이죠. 그렇죠. 그럼 그다음에 그분들이 어디로 가셨는지 그 시위대는 어떤 행보를 보였는지에 대해서는 아... 널리 알려져 있지 않거든요.
0: 그러네요. 영화나 드라마들 보면 이제. 그 3월 1일 어떤 시간을 딱 정해서 동시에 대한동맹 만세! 라고 외치고서는 거리로 나와서 어디론가 다 가지잖아요.
3: 근데 네, 그러니까 거기서 보통 이제 아~ 뭐다큐멘터리라든지 어떤 여러 자료들이 끝이 나니까 사실은 그 다음에 어떤 일정에 대해서는 잘 알려지지 않은데 그 네. 내용을 살펴보는 것이 어떤 면에서는 3.1 운동의 역사적 의미를 살펴보는데 중요할 것 같아서 그러네요. 오늘은 좀그 내용을 준비를 했습니다.
0: 그러네요. 여태 왜그 생각을 못했을까요? 저분들은 어디로 갔을까 <웃음> 저기서 만세만 부르시지 않았을 텐데 하는 생각이 드는데 자 삼일운동에서 대한독립 만세를 외쳤던 그분들 어디로 갔습니까?
3: 네 이제 그걸 잠깐 먼저 살펴보기 전에 사실은 3월 1일 만세운동을 펼친 곳이 서울 외에 여섯 곳이더 있었습니다. 음, 네. 그래서 아마 여섯 곳밖에 없는 이유는 이제 2월 27일날 독립선언서를 인쇄를 하고 28일 하루 동안 배포를 하다 보니까
0: 아 이게 보안이 생명이니까 빨리 배포를 해야 되니까 맞습니다.
3: 그래서 아. 이제 그렇게 해서 실제로 이제 3월 1일은 평양, 진남포, 원산, 의주, 안주, 선천. 지금으로 치면 전부 다 북한 지역에 해당하는데요. 네. 이 지역이 이제 제일 먼저 만세운동을 같이 서울과 펼칠 수 있었던 배경은 일단 경의선, 경원선이라고 하는 철도. 음. 그 다음에 이제 민족대표, 천도교나 기독교 대표 상당수가 이 지역에 근거를 두고 있었습니다. 네. 이제 그런 것들이 영향을 했던, 끼쳤던 것으로 보이고요. 그 다음에 이제 공식적으로 서울에서 만세운동이 펼쳐지고 나서는 3월 2일 개성, 그 다음에 5일 군산, 8일 대구, 네. 11일 철원, 11일 부산, 그 다음에 21일 제주까지 펼쳐지면서 음. 전국적으로 차례대로 쭉 이제 퍼져나가는 걸볼 수가 있고요. 만주 이제 용정에서 이제 (13일) 날 그다음에 연해주에서는 (15일) 그다음에 이제 미국 필라델피에서는 아 달을 넘겨서 (4월 16일) 날 펼쳐졌다는 점에서 네. 이 만세운동이 갖고 있는 의미는 어마어마하다 그다음에 그 영역도 굉장히 폭이 넓어서 한국 사람이 있는 곳이라면 모두 만세운동이 펼쳐졌다 이런 평가를 받고 있습니다
0: 네. 그러니까 말하자면 이제 그날 하루에 잠깐 하고 끝난 것이 아니라 이것이 지역과 또그 시간을 계속해서 연장해 가면서 네. 이제 전 세계로까지 이제 퍼져나간 네 그런 독립운동이었다 자 서울을 중심으로는 어떤 활동들이 주로
3: 있었습니까 어~ 널리 알려진 것처럼 이제 탑골공원에서 이제 민족대표 (33인이) 모였는데 원래 이 민족대표는 그 전날까지만 하더라도 모두 탑골공원으로 갈 계획이었습니다 네. 회화관이 아니라 그런데 문제는 이 태화관으로 가게 되면은 예상치 못한 어떤 사태가 일어날 거고 이를 빌미로 일제가 무력 진압을 할 테니 아. 우리는 따로 모이고 시민 학생들도 따로 모이는 게 낫지 않을까? 이런 어떤 긴급 의견이 나오면서 민족 대표는 이제 태화관으로 그다음에 이제 시민 학생들은 탑골공원으로 가게 됩니다. 음. 그런데 이제 문제는 시민 학생들이 그 소식을 늦게 받아들였고 또 어떤 경우에는 납득하기 어려운 거죠.
0: 그렇죠. 아무리 왜? 뭐 추에 어떤 여러 가지 사태를 걱정한다고 합니다만 이 운동의 상징성이라는 것이 있는 건데
3: 맞습니다. 그래서 이제 나오시라 마라 이렇게 이제 실랑이를 하는 끝에 결국 이제 태화가는 태화간대로 그 다음에 이제 탁골공원은 탁골공원대로 기다릴 수가 없어서 지금 이제 여러 연구 결과에 따르면 이제 정재용이라는 분이 아마 이제 독립선언서를 그 탁골공원 안에 팔각정에서 읽은 걸로 추정이 되는데요. 네. 이렇게 해서 이제 우리가 알고 있는 삼일운동의 거대한 물결이 이제 시작이 됩니다. 그런데 이제 문제는. 이 탁골공원에 있었던 분들이 이제 기록에 따라서는 수백 명 또는 수천 명으로 알려져 있는데 이분들이 이제 시가지로 쭉 뻗어나가는 거를 아, 어떤 경찰도 막았다는 기록이 없습니다. 어, 이게 왜, 왜 그렇죠? 예상을 못한 건가요? 전혀 예상을 못 했습니다. 그러니까 당시 일본 총독이었던 하세가와 같은 경우는 도쿄에 있었고요. 네. 그 다음에 이제 당시 몇몇 안 되는 어떤 그 시선들도 전부 다 어디를 향했었냐면은 태화관을 향해고 있었던 거죠. 아. 그러니까 탁골공원에 있었던 시위대는 누구의 제지도 없이 한 무리는 종각적으로, 그러니까 서쪽으로, 한 무리는 창덕궁을 지나서 다시 이제 정동쪽으로 가는 그두 개의 이제 흐름이 이어지게 되면서 우리가 알고 있는 자연스럽게 이제 시위대가 형성이 되고요. 더 나아가서 이제 이 시위대들은 사실은 누가 지휘한 것처럼 몇 곳의 어떤 구체적인 장소들을 거치게 되는데요. 네. 그 중에서 이제 두 시위대가 공통적으로 거쳤던 곳이 바로
0: 덕수궁 대화문과 정동 일대였습니다. 음. 그렇군요. 사실 일본식 사고방식으로는 이해를 못했을 수도 있어요. 왜냐하면 그 태화관의 지도자들이 다 있는데 이제 탑골공원에는 그냥 일반 시민들이란 말이죠. 그렇습니다. 일반 시민들이 자발적으로 뭔가 한다. 현대까지 와서도 일본에서는 그렇게 흔히 볼수 있는 모습이 아니잖아요
3: 그렇죠 우리는 또 어떻게 보면 은 거기는 거기지만 우리는 우리대로 할 일은 한다 뭐 이런 것들이 익숙하니까 우리에게는 음. 익숙한 모습이지만 지금 얘기하셨던 것처럼 어떤 면에서는 다른 나라에서는 굉장히 어색한 어떤 음. 장면일 수도 있습니다
0: 그렇군요 뭐 일본 분한테 이야기 듣기로 어떤 시위가 벌어져도 100명 이상 모이는 시위가 거의 없다라고 하는 어떤 일본의 어떤 분위기도. 네. 자, 이두 무리로 분산된 시위대가 모두 대한문과 이제 정동을 거쳐갔다라고 이야기를 하셨는데.
3: 네. 어떤 이유가 있는 겁니까? 어, 널리 알려진 것처럼 사실은 3월 1일로 이제 거사일을 결정하게 된 거는 3월 3일 고종의 국장과 관련이 있습니다. 네. 그래서 이제 사람이 많이 모일 때 시위를 해야 효과가 있다라고 음. 이제 판단을 했던 거고요. 그렇지만 이제 아무리 그래도 국장날 시위를 하는 것은 좀 그렇습니다. 라고 해서 하루를 당겼습니다 그랬더니 그날이 일요일이어서 아, 이제 기독교인들은 그러네요. 그날은 조금 어렵습니다 음, 해서 종교적인,
0: 종교적인 이유가 있습
3: 하루 더 당긴 게 이제 우리가 알고 있는 3월 1일의 어떤 거사일 그래서 3일절이라는 어떤 그 날짜가 이제 결정이 됐는데요 음, 네. 그러다 보니까 이제 많은 사람들이 고종의 국장에 대해서 이미 이제 관심을 갖고 있었고 그 국장 준비가 이루어지고 있었던 덕수궁을 방문하고자 했던 겁니다 음. 그래서 이제 고종에 대한 애도 표시를 하려고 했던 거였죠 그런데 이제 문제는 그 앞에 지키고 있던 군인들이 막았고 여기까지는 뭐 일반적으로 있을 수 있는 일인데, 그렇죠. 이 군인들을 뚫고 이제 시위대 상당수가 덕수궁 안으로 들어갔습니다.
0: 야, 그럼 이 시민들이 덕수궁에 들어간 거의 최초의 사건 아닙니까? 그렇다고 볼수 있는 어, 거죠. 그렇죠. 일반적인 그 당시만 해도 이제 봉건주의 시대에 일반 백성이 궁에 들어간다는 건 말이 안 되는 거죠. 맞습니다. 거니까?
3: 어. 그러니까 이제 이때 들어갔는데 굉장히 어떻게 보면 은 애도를 해야 되는데 조금 놀란 모습으로 다시 밖으로 나온 거예요. 아. 그래서 이제 물어봤더니 덕수궁 안이 굉장히 화려했던 겁니다. 궁이니까. 네. 그런데 아... 이제 우리는 이제 보통의 백성들이 생각할 때는 그런 생각을 하잖아요. 아유 황제가 곧 고생스럽게 일본하고 싸우다가 돌아가셔서 이런 생각을 하셨는데 네. 막상 들어가 보니까 별천지가 펼쳐져 있으니까 거기에 대한 생각들이. 조금은 어 황제하고 우리하고 조금 다른 어떤 운명이었어 이런 생각들을 하게 되면서 아,
0: 봉건의 사고에서 이제 근대 시민 사회의 어떤 사고로 옮겨가는 어떤 계기가 되는 거고 그렇습니다.
3: 그래서 아주 미세하지만 여기서 일어났던 균열이 이제 어떻게 보면 돌이킬 수 없는 균열로 만들어지게 됐다라고 음. 볼 수가 있고요. 그다음에 이제 시위대가 또 하나 찾아온 곳이 아까 말씀드렸던 정동 일대인데 여기에 외국 영사관이 있습니다. 네. 한때는 이제 공사관이었던 건물들이었는데 이제 국권을 빼앗겼으니까 영사관으로 되어 있었는데요. 당시 이제 만세 운동을 펼친 이유 중에 하나가 파리 강화회의에 갔던 김규식을 중심으로 우리 대표가 우리나라 사람들은 독립을
0: 원한다라는
3: 네. 얘기를 해야 그래야 이제 여러 열강들의 지지를 얻어낼 수가 있는데 그렇죠. 문제는 열강들이 그런 얘기를 할 겁니다. 그러면 그 독립을 원한다는 증거를 내라. 그렇죠
0: 그걸 이제 어떻게 증명하겠냐 이런 맞습니다
3: 더나곤다나 일제 같은 경우는 여태까지 계속해서 합법을 가정해서 그렇게 해서 어떻게 보면 우리나라 국권을 빼앗았었고요 무엇보다도 당시 친일파들을 동원해서 청원서까지 음. 우리나라를 합쳐달라 뭐 이런 청원서까지 문서로 가지고 있었거든요 그러니까 이 독립 선언이 없다면은 김규식을 중심으로 했던 우리 대표들은 오히려 거짓말쟁이가 될 수가 있으니. 네. 그래서 그런 어떤 내력들을 가지고 이제 그게 국내에 전해지면서 민족 대표를 중심으로 만세운동이 펼쳐졌거든요. 그래서 실제로 많은 시위대들이 이 공사관에 가, 영사관에 가서 우리가 여기서 지금 이렇게 만세를 펼치고 있으니 음. 당신의 나라에 꼭 전해달라. 이렇게 얘기를 했던 거고요. 실제로 일본의 취조 과정에서 상당수의 시위대들이 우리는 우리의 목소리가 파리에 전해지길 원한다라고 아. 얘기를 했다는 점에서 다시는 당시 일본에 대한 어떤 목소리뿐만 아니라 세계를 향한 목소리였다. 이렇게 보시면 이 시위대가 왜 영사관에 갔는지를 짐작해
0: 보실 수가 있을 것 같습니다. 3일운동에 참여했던 많은 시민들이 이 운동의 이제 목적과 그 전략과 전술을 완벽하게 이해하고 있었다. 단지 그 목소리를 높이는 것뿐만이 아니라 이것이 어떤 효과를 가져와야 되는지에 대해서도 인식하고 있었다 네, 대단한 운동이라는 생각을 다시 한번 해보게 되는군요 저 노래 한곡 듣고 와서 1919년 3월 1일 서울 만세운동 현장으로 다시 가보도록 하겠습니다 Destiny's Child입니다 Independent Woman Part 1 Destiny's Child의 Independent Woman Part 1 듣고 왔습니다 빌보드 키드의 아침 선택 KBS E라디오 김태원의 프리웨이 역사 데자뷰. 박광희 소장님과 함께 1919년 3월 1일 독립운동에 대해서 알아보고 있습니다. 탑골공원에서 시작된 행진, 대한문과 이제 정동을 거쳐갔다라고 말씀을 해주셨는데 시위대의 최종 목표지는 그럼 어디였습니까? 시위대의 최종 목표지는
3: 굉장히 중요합니다. 어떤 시위가 됐든지 그 시위의 최종 목표가 사실은 그들이 원하는 것들을 얘기하고자 하는 당사자가 되거든요. 네. 그런 면에서 볼때 4.19혁명 당시는 처음에는 이제 국회였다가 나중에 이제 경무대 청와대로 그렇죠. 바뀌게 되었던 것들을 볼 수가 있는데요. 어, 1919년 3월 1일 당시 시위대의 목표는 남산이었습니다. 남산. 남산에 총독부가 있었어. 아,
0: 총독부인데 남산에 있었어요?
3: 1925년까지는 남산에 총독부가 있었고요. 아~ 지금 우리가 알고 있는 경복궁 안에 총독부는 1926년에 어, 옮겨온 거군요. 옮겨가게 됩니다. 사실은 공사계획은 12년부터 시작을 했지만 그게 워낙 거창한 건물이다 보니까 한 14년 정도 더 걸렸다고 볼 수가 있는데요. 네. 그러니까 시위대가 종로를 왔다 갔다 할 때까지만 하더라도 모든 시선이 태화관에 가 있었기 때문에 사실은 거기에 관심을 갖고 있지 않았는데 슬슬 시위대가 지금의 충무로 명동 일대로 몰려오니까 여기서 음. 이제 위기감을 느낍니다.
0: 충독부가 있는 남산 쪽에. 가까워지기 시작하니까. 그렇습니다.
3: 그러니까 이제 총독부는 부랴부랴 이제 용산에 있었던 그 일본군에게 이제 연락을 하게 되면서 한세개 정도의 보병 중대 그다음에 한 개의 기병소대가 이제 파견이 돼서 일종의 이제 저지선을 형성을 하게 되고요. 여기에서 이제 우리가 알고 있는 시위대의 첫 번째 어떻게 보면 진압과 체포가 이루어지게 됩니다.
0: 발포를 하게 되는 거죠. 네.
3: 그러면서 이제 이때 이제 체포된 사람이 130명 넘게 되고 또 많은 사람들이 이제 부상을 입게 되는데요 그러면서 우리가 알고 있는 시위대가 각 지역에서 사실은 그 지역의 어떤 통치 기관이라고 할수 있는 면사무소라든지 그다음에 헌병 주재소가 이제 목표가 되는 것들이 바로 이와 같은 서울의 어떤 모습이 이제 축소돼서 각 지역에서 나타났다
0: 이렇게 이제 볼 수가 있습니다 네. 그런데 이 만세 운동은 말 그대로 평범한 시민들 어 국민들의 운동이었고 당연히 이제 무장이 안된 평화 시위였는데 여기 이제 무력으로 진압을 한 거예요. 맞습니다. 그래서 이제 이
3: 부분 때문에 이제 그 당시 우리나라에 와 있었던 선교사라든지 많은 이제 외국 기자들이 이제 거기에 대해서 분노를 표현을 음. 하기도 했는데요. 한편으로는 이 만세 시위가 전 세계 유례가 없는 시위이기도 합니다.
0: 그러니까 저도 뭐 세계사 좀 배워봤지만 이런 이런 운동은 들은 적이 없어요. 네,
3: 그래서 구호 자체가 독립 만세, 조선 독립 만세, 대한 독립 만세였거든요. 이게 언뜻 들으면은 축하하는 그렇죠. 구호입니다. 예.
0: 해방에도 똑같은 1945년
3: 8월 15일, 16일에도 똑같은 그러네요. 구호였어요. 그때도 똑같은 구호를 외쳤겠네요. 네. 그래서 약간의 부작용도 있었습니다. 집안에 계시던 어른들이 갑자기 조선독립 만사, 대한독립 만사니까 어, 우리가 독립이 됐어? 하면서 뛰쳐나와서 같이 시위를 부르다가 나중에 이제 시위대에 이제 합류를 하게 되는 그래서 나중에 이제 경찰 조서에 어떻게 나왔냐면은 왜 만세를 불렀습니까? 그랬더니 난 우리나라가 독립이 된줄 알았어.
0: 야 이거 고도의 전술 아닙니까? 고도의 전술? (웃음) 아니 저는 그냥 독립된 줄 알고 나왔어요 라고 하면서 야 이거 대단... 대단한데요. 그러니까 이런 구조가 사실은
3: 전국적으로 이제 퍼졌다는 면에서, 그러니까 누군가 네. 이제 주도가 있었던 걸로 보여주고요. 무엇보다도 만세를 할 때는 주먹을 쥐지 않고 손을 펴기 때문에, 그렇죠. 우리가 알고 있는 평화시위의 모습을 전형적으로 아, 보여주는
0: 그러네요. 그래서
3: 어떤 외국인들은 처음에 이게 항복하는 모습이라고 생각을 했다고 합니다.
0: 만세하는 동작이 네. 두 손을 드니까 이게
3: 외국에서는 이제 어떻게 보면은 어떤 난 저항하지 않겠다라는 뜻을 표현하는 그런 어떤 제스처이기 때문에, 음. 그럼에도 불구하고 일제가 여기에 대해서 이제 무력으로 치는 납을 하게 되면서 여기에 대해서 이제 우리의 저항이 이제 이후에 다른 방식으로 이제 펼쳐지게 되는 것들을 볼 수가 있고요. 네. 한편으로는 그럼에도 이 강력한 어떤 메시지가 여기에서 전달이 됐는데 그 당시 퍼져 있었던 우리가 독립선언서의 문서의 공식 이름이 선언서입니다. 선언서. 청원서가 아니고 선언서입니다. 그러니까 나는 너희들한테 독립을 선언하니 그 다음부터는 니네들이 알아서 해라.
0: 아 그러니까 우리가 말하자면 너희들에게 독립을 해달라고 요구하는 게 아니라 우리가 주체적으로 선언한다.
3: 그러니까 그 다음부터는 너희들이 알아서 해라 라고 해서 만약에 받아들이면 좋지만 받아들이지 않는다면 우리는 그 다음에 대책을 강구하겠다는 뜻이 여기에 포함되어 있었고요. 그러니까
0: 주권을 가지고 있다는 걸 명확하게 상정해 놓고 시작하는 거네요. 맞습니다. 아.
3: 그래서 이제 결국은 여기에 대해서 받아들이지 않으니까 그럼 1920년부터 봉오동청산리를 중심으로 해서 무장투쟁을 벌이기도 하고요. 아. 또 지하투쟁을 벌이기도 하면서 다른 방식의 투쟁에 어떻게 보면 전초를 여기서 만들었다고 볼 수가 있고요. 무엇보다도 이3일운동 이후에 봉오동청산리를 수많은 청년들이 넘어갑니다. 무장운동, 무장 운동, 무장
0: 독립 투쟁을 하겠다라면서
3: 그 청년들의 상당수가 31운동 이후에 어떤 군인이 되었던 인물이라는 음. 점에서 우리가 알고 있는 31운동의 영향은 굉장히 다양한 모습으로 나타났다라고 볼 수가 있습니다.
0: 그런 이야기 하시더군요. 이 식민 시대에 우리나라 이 사람들만큼 그렇게 무력 투쟁을 격렬하게 그러니까 독립운동을 그렇게 오랫동안 조직적으로 했던 나라가 그렇게 많지 않다. 특제 중국 같은 경우가 사실은 좀 무기력한 모습들을 많이 보였었다 맞습니다. 이런 이야기를 네. 하더군요. 대단합니다, 우리 조상님도. 자 만세 운동 하루 한적에서만 일어난 게 아니라고 이야기를 하셨는데. 전체로 적으 참여한 인원 어느 정도 됩니까 대략 연구자에 따라 다르지만 한 200만 명이
3: 넘는 걸로 알려져 와. 있고요 당시 인구가 한 1700만 명이 조금 넘었다는 점에서 10%가 어, 넘는 그런 네. 인구였습니다 당시 그 정도 인구가 나갔던 게 2002년 월드컵이었거든요
0: 네. 그러니까
3: 월드컵에 거리에 직접 나가진 않아도 그 열기는 고스란히 느꼈을 걸 생각을 하면 은 당시 3.1운동이 어떤 의미였는지를 짐작해 볼 수가 있을 것 같아요 인구수
0: 대비로 하면 훨씬 더 많은 인구 맞습니다. 사람들이 나왔다는 이야기가 되고요더
3: 나아가서 이제 3월 1일에 그 기억이 한국 사람들 머리에 박혀 있습니다 그럼 음. 1920년 3월 1일에 일이 되면은 어 작년에 우리가 뭐랬지? 음. 21년이 되면 재작년에 우리가 뭐랬지?
0: 기념일이 되면서 또 기억하는 날이 되는 그렇습니다. 거죠. 그렇습니다.
3: 일제는 이걸 막으려고 하고 우리는 그 뜻을 이어가려고 하는 투쟁이 이제부터 이제 긴 투쟁이 시작되었다고 볼 수가 있고요. 아... 더불어서 이 과정에서 우리가 나섰잖아요. 그러면서 민주주의에 대한 것들을 개념을 익히면서 학습하는 과정이 이때부터 시작되었다. 그래서 45년 이후에 민주주의를 진학 정말 자연스럽게 받아들이게 된 배경도 바로 이 3.1운동에 있었다라고 생각을 하신다면 과거의둘 사건이 아니라 현재에도 굉장히 큰 의미를 둔 사건이다라고 볼 수가 있을 것 같습니다.
0: 19년 이후에 1919년 이후에 계속되게 되는 이제 본격화되는 그 한국, 그 말하자면 이제 우리의 독립운동의 그 시발점이었고 또한 이것이 본권에서 시민사회로 넘어가는 어떤 정신적인 각성을 일으킨 또 하나의 사건이었다. 맞습니다. 볼수 있겠군요. 자, 역사 데자뷰. 오늘은 1919년 3월 1일 서울 시위대 행진을 따라가며 3.1절과 만세운동에 대한 이야기 공간역사연구소 박광일 소장님과 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 이라디오 김태원의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 사라 맥락클란의 I will remember you 준비했습니다. 목요일이고 2월이 다 가고 있습니다. 2월은 달이 짧은 거 알고 계시죠? 마쳐야 될 일들 서두르시길 바라겠습니다. 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다.